0: NW Podcast, o canal de compartilhamento de análises, informações e conteúdos jurídicos do Nelson Williams Advogados.
1: Olá, meu nome é Atena e eu sou coordenadora estratégica das filiais de Mato Grosso, da Nelson Williams Advogados e da NW Group e também faço parte do comitê do Instituto Nelson Williams. E eu estou aqui hoje com a minha colega Tereza Cristina, que é do institucional da nossa matriz em São Paulo e também faz parte do comitê do Instituto Nelson Williams. E em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, nós vamos conversar um pouco sobre a luta feminina, porque esse é um assunto muito convidativo ao debate. Diariamente, nós somos bombardeadas pela desigualdade de gênero, psicológica, física sexual, patrimonial e também moral, mas mesmo diante desta realidade, nós mulheres persistimos diariamente na luta pela igualdade de gêneros e pela garantia dos nossos direitos. Ao debater a garantia dos nossos direitos, um deles que é o sufrágio universal, que nada mais é que o direito ao voto, é um tema que demanda muita atenção e estudo, justamente por ser um dos pilares para a conquista do reconhecimento das mulheres como cidadãs, como sujeitos de direitos e pelo longo tempo que levou para se concretizar ao redor do mundo e no Brasil. Pensando nisso, nós gostaríamos de convidar todos vocês para uma reflexão que aborda o viés da luta feminina para alcançar essa conquista. Juntem-se a nós em uma viagem do tempo e entendam todos os passos que nós percorremos para chegar ao cenário atual. Tereza, como vem sendo discutido e apresentado a nós o princípio de igualdade?
0: Pois é, bom. tudo bem, Atena? vamos falar um pouquinho sobre isso. É, na nossa Constituição, em 1988, foi no artigo 5º, é positivado o princípio da igualdade, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E essa é uma ideia revolucionária, porque ao longo da história das civilizações sempre houveram critérios, exclusões e barreira de alcance à cidadania plena. Raça, classe social, gênero, enfim, tudo. Foi muito difícil. O, no caso das mulheres, é, a primeira mobilização que se tem em história é a questão da mobilização por melhores condições de trabalho, porque elas ainda eram piores que as dos homens. Em agosto de 1789, foi lançado a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, que definia que os homens nascem e são livres e iguais em direito. Mas, nesse momento, se excluiu as mulheres. Foi durante a Revolução Francesa que se começou a discutir a participação da mulher, da presença feminina na política. No entanto, essa declaração de 1789 excluía totalmente as mulheres. E as mulheres conscientes e dos eventos políticos e da sua participação e das conquistas começaram a se questionar e aí atrás do porquê que essas conquistas não se estendiam a elas. Atena, você poderia nos contar e destacar algumas vozes do movimento de igualdade feminina no mundo?
1: Com certeza, Tereza. Não podemos falar né, sobre o direito e conquista do voto do feminino sem trazer aqui importantes personalidades. E, e dentre elas, destaca-se nesse movimento Olímpide Olimp Gouges, que em setembro de 1791, publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Nesse contexto, Golges criticou a Declaração Francesa de 1789. Ele defendeu que a falta de direito das que defendia que a falta de direito das mulheres era um efeito nocivo à sociedade e à civilização francesa. E de igual forma que a ignorância, o esquecimento, ou o desprezo dos direitos dos homens, seriam a causa das desgraças públicas e da corrupção dos governos. O mesmo poderia ser dito em relação ao direito das mulheres. Então, nesse mesmo período, Jean-Jacques Rousseau publicou o seu livro Emílio, ou da Educação, no qual ele afirmou que por serem intelectualmente inferiores aos homens, as mulheres deveriam receber uma instrução superficial, com ênfase apenas na educação moral, em vez de prepará-las para o pensamento crítico. Por outro lado, a escritora Mary Von Stonecraft, que é uma mulher branca, europeia, mas que publicou um importante livro sobre essa ótica, né? que é a Reivindicação dos Direitos da Mulher onde ela contestou as ideias de Rousseau e criticou as práticas sociais que mantinham as mulheres ignorantes e incapazes de entender questões políticas. Ela argumentou que a educação insuficiente era a principal causa e que isso limitava as oportunidades de trabalho para as mulheres, que eram frequentemente confinadas ao cuidado de pessoas e serviços domésticos além, é claro, de uma das maiores expressões do movimento, que é Simone Beauvoir. É... Teresa, você consegue falar para nós um pouco sobre como está o sufrágio universal no contexto do Brasil?
0: Claro, vamos falar sobre isso. É importante dizer que o voto, no Brasil, o voto da mulher, a participação da mulher na questão democrática é um dos pilares do nosso movimento feminista. E, nesse contexto, a França foi muito importante para a disseminação dessas ideias no, nas terras brasileiras. A nossa Constituição, de 1824, trouxe o conceito de cidadãos ativos, que eram definidos como pessoas livres, maiores de 25 anos e com renda mínima. estes pessoas poderiam é, votar, e aí está excluída as mulheres. Houve grandes movimentos ao longo do tempo, para que as mulheres pudessem, de fato, exercer a sua cidadania. Acesso à educação, que é outro pilar que nós temos que lembrar, da participação da mulher em igualdade de direitos com os homens. E somente é, em 1831 é que o José Bonifácio e o Manuel Alves Brancos começaram a elaborar um projeto que mudava não só as questões da eleição do país, mas também alguns acessos para as mulheres. Mas, ainda assim, essa lei foi rejeitada, esse projeto de lei, porque a, a, houve grande resistência, porque os homens acreditavam que as mulheres não poderiam fazer boas escolhas políticas, pois, supostamente, elas não tinham opinião própria. Somente em 1879, 90 anos, 98 anos depois da Mary Von Stroff é que nós conseguimos ter acesso às universidades. É, mesmo com o encerramento da monarquia, os republicanos fizeram uma nova constituinte, mas não mencionavam o direito da mulher a votar. Além disso, esse tema entrou em discussão por diversas vezes. E algumas vozes brasileiras são importantes na trilha desse movimento. A, Josefina, a professora Josefina Alves de, Álvares de Azevedo, que publicou o jornal sufragista a Família. Depois, em 1910, a professora Leolinda D'Altro, que fundou o Partido Republicano Feminino, no Rio de Janeiro. E ainda colocou a professora Mariana Horta, que esta solicitou formalmente o direito ao voto à Câmara dos Deputados. E outros nomes, fizeram vários é, movimentos para a, que se fosse dado à mulher o direito de votar, como Berta Luz, Jerônima Mesquita, Maria Eugênia Celso, Mirtis Campos, Maria Lacerda de Moura, Carmen Portinho, Estela Duval. Estas formaram a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher e depois a Federação Brasileira para o Progresso Feminino. A advogada Diva Nazário publicou uma obra chamada o Voto Feminino e o Feminismo, que mostrava a, a, a desigualdade entre homens e mulheres e defendia a, essa igualdade. Somente em 1930, Getúlio Vargas recebeu com simpatia às as, as delegadas no e as propostas pautas do 2º Congresso Internacional Feminista. Em 1932 foi finalmente promulgado o direito ao voto feminino, mas ele só aconteceu de fato em 1945. Só em 1945 nós começamos a votar. Então até hoje deve existem pessoas que eh, participaram da primeira votação, né? já estão uma senhorinha idosa, mas já participaram da primeira votação e isso é muito importante agora é, Athena, você poderia nos falar um pouquinho a das dos movimentos da legislação atual para que essa luta continue?
1: Com certeza, Teresa, porque mesmo que a nossa legislação atual ela garanta proteção para as pessoas de todos os gêneros é muito importante nós reconhecermos a força do movimento, como ele foi fundamental para tornar essa realidade possível na sociedade. É, para se ter uma ideia, né, apenas em 2006, que a violência doméstica contra a mulher foi definida como crime, através da lei Maria da Penha, né, que é a lei número 11.340, que trouxe ali no seu arcabouço as formas de evitar, enfrentar e punir a agressão contra a mulher. E também trouxe responsabilidade para que cada órgão, órgão público eh, tenha que ajudar a mulher que está sofrendo a violência. Também somente em 2015 que nós conseguimos tornar o feminicídio como um homicídio qualificado, e colocá-lo na lista de crimes hediondos, né, através da Lei 13.104, de 2015, e uma conquista muito recente mesmo, foi conquistada este mês, que foi sancionada a Lei 14.443, que mostra um importante avanço na luta a favor dos direitos reprodutivos da mulher, que agora não é mais obrigatório o consentimento do cônjuge para a realização da laqueadura de trompas. É por isso que a trajetória da luta por igualdade é uma conquista que deve ser comemorada diariamente. E nós não podemos desanimar diante dos obstáculos que ainda precisam ser superados. A busca por uma sociedade justa e igualitária é um processo contínuo, que exige dedicação e empenhos constantes. Tereza, como que o Instituto Nelson Williams vem apoiando essa luta?
0: Tereza. É... O Instituto Nelson Williams é um importante braço de apoio à nossa luta, porque ele é um braço de investimento social do Nelson Williams Advogados. Ele trabalha em diversos projetos focados para aumentar a igualdade social, incluindo a de gênero, por meio de educação, isso é fundamental, e do direito, que foi iniciou-se na garantia do voto e aí das reivindicações e operacionalizações de políticas públicas que as mulheres precisam e seus programas e projetos com um objetivo comum, a democratização de oportunidades no Brasil. Nós não podemos perder isso de vista. Este mês é um mês de, de reflexão mas todos os dias é dia de lutas. Nós convidamos a todos a conhecer o nosso projeto, o Instituto e participar. Muito obrigada, Atena, foi muito bom esse bate-papo.
1: Muito obrigada, Tereza, eu que agradeço, foi um prazer estar conversando com você sobre esse tema tão relevante.